0: Olá, gente! Bem-vindos a mais um podcast Vamos Elevar o Nível. Vocês já me conhecem, senhora Galardo, Daniele Galardo, doutora, majestade, brincadeira. <risos> Vocês já me conhecem lá do Instagram, senhora.galardo, sra.galardo, com dois L's. E, mais uma vez, acompanhada aqui do meu... Amantíssimo, digníssimo, excelentíssimo, senhor marido, Igor Galardo. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Que bom. Minha linda.
1: Boa noite, pessoal.
0: Gente, para quem está ouvindo pela manhã e está ouvindo ele dar boa noite, não tem problema. Porque nós estamos gravando à noite. Mas De repente você está ouvindo de dia, de tarde. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos também com a minha princesa, Ana Raquel. Fala com o pessoal, Ana Raquel. Oi. Oi. Gente... Por que que hoje tem a participação da Ana Raquel? Foi enviado uma pergunta para o meu esposo, né? E, óbvio, ele vai responder porque ele não tem trava na língua. Mas, nada melhor também do que você pegar uma filhota e botar também para responder, né? Algumas coisas, falar sobre o papai dela. Vamos lá, a pergunta foi, você
1: se considera
0: um bom pai?
1: É uma uma boa pergunta, né? Eu me, me considero sim, mas eu aprendi com a vida que a gente recebe o que dá. Esse é o ponto crucial. Todos sabemos, né? Que eu também não tive o meu pai presencial. Fui criado pela minha mãe minha avó. E não deixei de ser quem eu sou. Então, eu em que, aprendi Em que,
0: isso. Em que o, a falta do seu pai te revoltou, te prejudicou?
1: Praticamente na minha vida, em nada. Hum. Até então, eu, eu corri atrás para tentar ter o reconhecimento, mas hum. não teve sucesso, né? Mas...
0: Isso fez de você uma pessoa ruim? Não. Atrapalhou
1: a formação da sua família? Não, não. Por o contrário. Eu aprendi e ganhei um pai que nunca falha. Que é o próprio Deus. Legal. Isso é aquilo que eu falei. A gente ganha o que dá.
0: Legal. Ana Raquel já estava aqui com o dedinho dela nervoso. E vocês vão saber por quê. Ana Raquel... Seu papai acabou de falar que ele se considera um bom pai. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. O seu papai é um bom papai? Responde. Não. <risos> não. Ele não é um bom papai. Por que, que ele não é um bom papai? Conta pro pessoal por quê.
2: É por causa que ele não compra Figuistói. Ah,
0: entendi. Entendi. Por isso ele não é um bom pai. Tá vendo? Você não é tão bom pai assim.
2: Tá A gente vendo? fala que ele não, é, ele não é mesmo.
0: Tá vendo? Não é um bom pai. Mas o que é que ele faz que não é um bom pai?
2: Ele... ele não ele... deixa baixar o jogo no telefone.
0: Tá vendo? Que pai péssimo, horrível, gente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O seu papai, fala pra mim... O seu papai, você é muito apaixonada por ele?
2: Mais ou menos.
0: Você acha que você é cópia dele? Não. Não? Você não se acha parecida com ele, não?
2: Ninguém fala que eu sou parecida com ele, mas eu não sou. sou mais eu puxei minha mãe.
0: Ah, que bom, meu amor. Você puxou a beleza da sua mãe, a inteligência da sua mãe. Mas sobre o seu papai... O seu papai, se eu pegar agora as roupas dele, botar dentro do saco e mandar ele embora? Pode? Não. (risos) Então, ele é um bom pai, senão você ia querer que ele fosse embora, né? E deixa eu perguntar pra você uma coisa que todo mundo tá querendo saber. O quê? Ana Raquel, você é uma boa filhinha? Sim. É? Você é obediente? Sim. É, gente? Ah, entendi. E você acha que toda vez que o seu pai te chama de manhã pra ir na padaria com ele, você gosta de...
2: Sim, porque ele compra biscoito pra mim. Ah,
0: esse pai que é
2: ruim te
0: leva de manhã na padaria com ele, compra biscoito pra você. Que pai ruim, né?
2: Não, mas aqui
0: mais um pai é bom. <risos> tá vendo, gente, como é que são as coisas. A criança é uma maravilha, né? A inocência da criança é uma coisa linda. Gente, uh, próxima pergunta, acredito que essa já foi respondida. Ah, deixa eu falar, né? Também temos que testemunhar. É, como vocês sabem, ou para quem não sabe, né, Para quem tá chegando agora, gente, eu tenho seis filhos. Exatamente, você não ouviu errado. Eu tenho seis filhos e com meu atual esposo eu tenho três filhos. É, eu, eu diria quatro porque a nossa, a minha filha Marli Luiza foi criada por ele desde os três meses, né? Desde bebezinha. Então ele tem ela como uma filha também. Então é como se nós tivéssemos quatro filhos juntos. E eu posso falar que o meu esposo ele é um ótimo pai. Tem falhas, como qualquer pai, né? Mas ele é um ótimo pai. Ele brinca com essas crianças, ele faz toda a papagaiada necessária. Se ele tiver que dançar, se ele tiver que pagar mico, ah, essas coisas todas ele faz. Ah, se ele tiver que fingir que não fizeram nada para poder acobertar, ele faz também. E às vezes as pessoas me perguntam, Daniele. Qual filho dá mais trabalho? Eu tenho a resposta correta. O filho que me dá mais trabalho é o filho da minha sogra. (risos) Ou seja... (risos) O filho que dá mais (risos) trabalho... O filho que dá mais trabalho é o filho da minha sogra Jandiara. Meu Deus do céu! Ele é o que dá mais trabalho.
2: <risos>
0: Ou seja, não são os meus filhos. É o filho dos outros que me dá trabalho. Que é esse homem. Entendeu? Porque ele é mais chato do que as crianças. Ele zoa mais o plantão do que as próprias crianças. Tem coisas que, que eu vejo aqui em casa acontecer e eu penso que as crianças... Eu penso em, em brigar com ela, chamar atenção. E chega na hora, foi o Igor que aprontou. Chega na hora, foi ele que fez... Então, o filho que que me dá mais trabalho é ele, gente. E sobre ser pai, nossa, ele faz tudo da melhor forma possível, ele dá o máximo dele, corre atrás a beça, leva na escola, busca na escola. Tudo que ele pode fazer, pelos filhos dele, ele faz. Ele tem uma verdadeira loucura pelo Isaac, né, o filho dele, essa questão do de tudo que nós passamos em relação à gestação do Isaac parto uma série de coisas que aconteceu é o que ele costuma chamar de o filho da promessa
1: é verdade e, e também quero deixar para para os pais né que que ouvir né esse áudio que não negocie né o teu filho o carinho do teu filho né? a comunhão com com teus filhos com com o dinheiro. Eu aprendi nesses 12 anos que não é o dinheiro que vai fazer a felicidade. Você pode fazer a felicidade sem tanto, sem colocar o dinheiro no meio, sem o o dinheiro ser o ponto principal. né? Aquilo que minha esposa falou é a pura realidade. Eu consigo estornar bastante com as crianças, se divertir dentro de casa. Então não sempre necessariamente a gente está tamo... é saindo para se divertir, entendeu? Às vezes as pessoas pensam que eles colocam dinheiro
0: como amor. Como amor. Pode comprar,
1: né? Só é. um dinheiro pode comprar o amor.
0: Gente. Próxima perguntinha foi falado, foi perguntado pra gente, né? Claro, não vou divulgar nomes, né? Por questões éticas. Lá no Instagram vocês podem perceber que eu corto né, ali o rostinho, o nome da pessoa, porque nem todo mundo quer ser visto, né? Existe também um negócio aí por trás de que, ah, se falar com você, Fulano não gosta. Aí não pode. Colocar ali o nome, nem a foto, para não ter problema. Eu, sinceramente, não estou nem aí, né? Por mim. Mas, para evitar processos, por uso indevido da imagem e a falta de autorização de usar a imagem, então é melhor que não se coloque, né? E que fique como anônimo as perguntas e tudo mais. Foi perguntado é, a questão do. Afinal de contas, é bom ou é ruim ter uma esposa autoritária? Eu sou autoritária?
1: Na verdade, já faz parte da pessoa, né? Porque as pessoas, muitos pensam que quando você se torna evangélico, você vai mudar a tua personalidade, né? E a gente sabe que não Deus, ele usa quando quando é pro bem pro bom, ele vai usar essa tua personalidade
0: Mas eu sou autoritária?
1: É, um pouco (risos) É um pouco Então,
0: mas mas e aí? Eu sou autoritária mas esse autoritarismo as pessoas pensam que é autoritária do tipo você falar eu cala a boca quem tá falando só eu? Come, anda, roda,
1: gira. É, não funciona nessa, dessa forma, né?
0: Mas sério, é sério que quando você olha pra mim, você vê uma imagem de, de uma mulher autoritária? Sim. Eu sou. caraca. <risos> o bom do podcast é. é isso. É que não dá pra obeliscar ele aqui e mandar ele parar Sim. de falar. Sério, você me acha autoritário, eu me acho tranquilo, cara. Assim, é... Eu me considero pavio curto, isso eu sou. Pavio curto. Mas eu acho que autoritária é, é meio que uma, uma pessoa esnobe.
1: É, verdade. Pensando a, dessa forma, né?
0: Porque senão dá a impressão. Você, você acha que eu sou. que eu não tenho humildade?
1: Não, longe disso. É uma pessoa até muito humilde, né? E. Mas sobressai o fato de eu
0: botar fogo na roupa. É
1: verdade. É uma particularidade sua, né? Fui. Uma coisa que você se. Não que você se tornou, né? Eu já conheci você assim. Então, é uma particularidade sua ser dessa forma. E é um lado bom. Não olho como negativo, né? A gente aqui não olhamos como negativo. Pesa pro lado bom.
0: É, porque também vamos lá. Vamos, vamos pra, pra conversa. Olho no olho. Vocês não estão vendo, mas nós estamos aqui olho no olho. É, uma mulher frouxa também ninguém merece, né? Uma banana de pijama. Ninguém merece. Quebra a cara do teu filho na rua. Aí tem que esperar o marido chegar para resolver. Tem um problema dentro de casa. Tem que esperar o marido chegar para resolver. Tudo depende do marido pra resolver. Ela não tem autoridade pra nada, não tem voz pra nada. Não corre atrás de nada. Tudo deixa pro homem resolver. Eu acho isso horrível.
1: É, o é bom de tu ter uma pessoa assim, do seu lado, que alivia pra você, né? Pra mim, então, é ótimo, porque antes de chegar até a mim, um problema, você já resolve.
0: Então. <risos> essa é a parte boa, essa é a parte que tu gosta.
1: Então, já facilita bastante. É o entendeu? filtro, né?
0: É, é o filtro.
1: É aquela parceria que a gente falamos no, no outro vídeo, né? Então, é bom. No outro eu, vídeo, não, meu amor. No áudio. É, no outro áudio. Desculpa aí. <risos> é, no nosso casamento pesa como positivo.
0: Assim. É porque, assim, eu, é, o que eu, é o que eu converso com você sempre. É, eu me sinto na obrigação de te defender de tudo e de todos. Por mais que eu entenda que às vezes, eu não vou conseguir. Eu não sou Deus. né? Tem coisas que só Deus vai conseguir te proteger. Mas é porque eu acho que o casamento ele é isso. É um protegendo o outro. É um pelo outro. Porque se diz que quando o homem se junta à sua esposa, se torna uma só carne, então o que doer em você vai doer em mim. Então, se bater em você, vai doer em mim também.
1: É verdade. A gente vai ver isso até o próprio Cristo falando, né? para Elias, que quando Elias fala que ele venceu sozinho. Ele repreende ele e fala que existiam mais sete mil. Então, ninguém consegue nada só. Sempre tem alguém por trás. Nenhum bom samaritano, nenhum bom entendedor, ele chegou ali sozinho. Teve alguém por trás para ajudar ele.
0: E eu acho que também contribui para o casamento que um seja diferente do outro, né? Você é calmo, tranquilo, relax. Eu já sou espivitada, explosiva. Então eu preciso da sua calma para aliviar a, a é o pino da minha granada. E ao mesmo tempo você precisa do da minha explosão de agir, né? Da atitude para você também se completar, porque se fôssemos iguais, dois explosivos.
1: É verdade, não, não daria certo. E dois calmos, ninguém age nada. Ninguém age nada. Então Deus ele faz tudo perfeito. Tu vê que até o casamento ele te dá perfeito. A gente se conhecemos não foi por acaso, né?
0: Ah, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Agora que eu lembrei direitinho, a ah, questão pergunta. Igor, quando eu te conheci, você era casado?
1: Não, eu não estava casado.
0: E até ah, essa parte. Você já foi casado antes? Casado?
1: Casado não. Eu fui, como fala, né? Juntado, né?
0: Ah, porque eu acho que casado, a, a lei dos homens já vai dizer, né? Casada você pega lá a sua certidão de nascimento, a esposa pega a dela, vão no cartório, aí muda. O seu estado civil de solteiro para casado. Eu te conheci no estado civil solteiro. Pelo menos a tua a tua identidade falava isso.
1: É verdade, eu já. Eu estava assim, solteiro. Quando eu te conheci, todos sabem que foi, né? No dia do, do meu aniversário, não. Não estava com ninguém. Nem ficante, nem namorando, não. Estava sozinho. Ah, mesmo.
0: É porque pensaram que. Quando eu te conheci, você era casado. Gente, eu não saio com homem casado, não. Vocês estão malucos? Nem no mundo eu fazia isso. Vocês são loucos. Para mim, essa questão de, de se envolver com um homem casado, é, não quero, como mulher, ter uma fala machista. né? Mas eu acho, tipo, fundo de poço. Tu tem que estar tá com muita conta trepada uma na outra ou medo de ser despejada para você se envolver com um cara casado. Deve ser para pagar as contas, porque senão não tem cabimento. Entendeu? Tanto homem solteiro por aí, você vai num casado e outro. Eu acho que quem se relaciona com o casado, quem se põe no papel diamante, é chifrudo duas vezes.
1: É verdade.
0: Porque pensa que tá prejudicando a outra lá, que tá em casa, com os filhinhos. Mas, espera aí, se o cara atrai a mulher dele com a ditacuja, de ele deve ter pelo menos mais umas 10, né?
1: É verdade. Essa que se juntar com ele, vai ser só a próxima, né? Então é, é um tema complicado que tem que se aprofundar. Vamos deixar esse tema, né, sobre traição por uma nova oportunidade, né?
0: Para poder se aprofundar é, sobre isso. É para
1: se aprofundar, porque tem muito mais coisa.
0: Pois é, tem até a parte espiritual está envolvida, né?
1: É verdade.
0: Quem se propõe fazer o papel diamante é secretária do diabo, né?
1: Isso. Então, é um tema bem interessante que a gente pode estar tá explanando numa...
0: num próximo episódio. Então, voltando ao episódio central, a Raquel ainda está aqui, ela está nervosa, porque ela quer ser entrevistada, ela quer falar sobre o pai dela, ela quer falar sobre ela, não é? Gente, vocês não estão conseguindo ver, né? A minha filha, vocês só, só estão aqui ouvindo. É a princesa linda da mãe. A minha filha é uma perfeição que Papai do Céu fez. Com seus lindos cabelos negros cacheados, seus olhos de avelã, seus cílios curvados e o seu sorriso perfeito. <risos> é a perfeição da natureza. A minha filha é quase uma princesa da Disney. Mas é uma criança que tem um gênio abençoado. A bichinha fala. E ela fala na lata. E ela fica nervosa que eu não deixo ela falar. Será quem que ela puxou, né? Não sei. Ana Raquel, que? o que, que você quer falar para as pessoas? Fala, responde para as pessoas, vou te fazer uma perguntinha. Fala para as pessoas como deve ser uma criança cristã, uma criança da igreja.
2: As crianças que são da igreja, elas cantam, elas falam sobre Deus e falam como que é bom obedecer a mãe e o pai.
0: Ah, que linda, isso aí. Raquel, e afinal de contas, o que que você quer ser quando crescer?
2: Quando eu crescer, eu quero ser médica.
0: Que linda. E outra coisa, você acha que é importante pra você que o seu pai e que a sua mãe estejam sempre perto de você pra te ajudar nos estudos, pra você poder ser uma boa médica? Você acha que é importante?
2: É, mas só que pra ser médica eu preciso estudar bastante.
0: É verdade, tem que estudar muito.
2: E para crescer saudável, sempre que comer legumes ou frutas.
0: Isso aí. <risos> tá vendo? É a criação. Isso aí, Raquel. Muito legal, muito importante. Agora manda um beijo para o pessoal para a gente encerrar aqui o podcast, porque já estamos em 21 minutos.
2: Tá. Tchau, gente. Um beijo.
0: <risos> Bom, gente, vamos ficando por aqui. Fechando mais esse episódio, vamos dar continuidade no próximo, mas para não tomar muito tempo, né? aquilo que nós combinamos. As perguntas que eu peguei lá no Instagram foram foram respondidas. As próximas vamos respondendo nos próximos episódios, ok? Vamos ficando por aqui, Igor. Uma palavra final aí.
1: Quero que todos tenham uma, uma boa noite. Que Deus possa abençoar. A gente quer deixar claro que não falamos só né, de pessoas cristãs. Mas a gente abrange a todo ser humano. né? Deus possa abençoar a todos nessa noite. Cristão ou não. A gente sabe que o caráter que vai sobressair não é a religião. Fiquem todos... Com Deus, tenha uma boa noite.
0: Isso aí, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. E, ó, não se esqueçam, gente.
1: Vamos elevar o nível, hein?
2: Tchau, gente.
1: Tchau, tchau.